0: Und herzlich willkommen bei Bings Stammtisch. Heute der letzte Teil unserer Top 5 Teufelsfrüchte. Diesmal sind die Paramezia dran und mit mir dabei ist wie immer der Max. Hallo. Ähm, ja, wir haben uns Paramezia jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil meiner Meinung nach ist das das Vielseitigste. Und da kannst ja. du wirklich von den Teufelsfrüchten ausgehen.
1: Mhm. Wie wir gerade gelernt haben, übermenschliche Teufelsfrüchte. Genau,
0: vorher war es eher so, welches Element vielleicht du cool findest oder welches Tier, aber jetzt geht es wirklich um die Kraft an sich,
1: meiner mhm. Meinung nach. Und ich glaube auch, dass wir sehr viele Abwechslung, also mehr Abwechslung als in den anderen ja. beiden Top 5 dabei haben werden, weil es halt nicht nur am meisten Paramesia-Früchte bisher gibt, sondern ähm, die Möglichkeiten auch diese Einzusetzen halt so vielfältig sind und auch so stark von dem Nutzer abhängen, ja. dass es, glaube ich, sehr schwer ist, da irgendwie objektiv eine beste Frucht zu finden. Genau. Deswegen denke ich mal, wir haben viel Abwechslung dabei. Genau, hoffe, und
0: äh, an einer Stelle, wie du schon eben angesprochen hattest, gehe ich auch auf jeden Fall auf die, ähm, sag mal die, die Möglichkeit, die eine Frucht im parametrierbereich hat, also wenn du nur diesen Namen hörst, aha, wer kann das und das, dann erwartest du nicht unbedingt das, was, noch, was er damit noch macht. So. Ja,
1: da, da hätte ich auch so, einer ohne die jetzt in der Liste zu haben, aber zum Beispiel auch von Miss Doublefinger, die Stachelfrucht. Das könnte so stark sein, das könnte so unendlich stark sein, wenn sie etwas stärker wäre, Ja. Ähm, wenn du Gegner quasi aufspießen kannst. Ähm, aber das ist halt nicht cool genug, um es in der Top 5 zu schaffen, aber schon extrem geil. Ja, das stimmt. Wen hast du denn auf der 5?
0: Auf der 5 habe ich äh, die Operationsfrucht von Law.
1: Oh, ja, eine, eine gute Wahl.
0: Ähm, ja, da, da zeigt sich nämlich schon, ähm, was er damit nämlich alles anstellen kann. Ähm, wir haben das erste Mal gesehen, dass er einen Raum erzeugen kann, in dem er Gegenstände und Personen beliebig manipulieren kann, sie auseinandernehmen kann und neu zusammensetzt. Um, mhm. Wir haben gelernt, dass er dadurch, er kann sich praktisch teleportieren, indem er mit Sachen einfach den Platz tauscht. Mhm. Um, und um, ja, auch angriffsmäßig, er, um, er, er hat dieses Radio-Knife, was er gegen um, Flamingo einsetzt, was unglaublich krass ist, weil es irgendwie die inneren Organe vernichtet oder so. Um, ja, und dann halt dass es angeteast wurde, dass er damit äh, jemandem das Leben schenken kann, beziehungsweise Unsterblichkeit schenken kann oder so. Ja. Und ja, es ist einfach unglaublich vielseitig, diese Frucht und es ist immer cool zu sehen, wenn Law damit neue Sachen herstellt, äh, anstellt und auch, dass er die Herzen tauschen kann und damit ändert sich die Persönlichkeit von Leuten, es ist so ein kleiner Comedy-Effekt davon und es ja. ist ganz, ganz nett zu sehen.
1: Ja. Äh, ich hab sie nicht in der Liste drin, aber ich finde, daran sieht man schon ganz schön, wie das bei den Paramecia-Früchten halt funktionieren kann. Jeder findet halt irgendwas selbst daran. Ich finde auch, das ist eine mega geile Frucht. Ähm, mir ist sie zum Beispiel ein bisschen, da sind mir ein paar zu viele Plotholes drin. Wann kann er den Geist tauschen von jemandem? Wann kann er jemanden wirklich in dem Raum beeinflussen oder zersäbeln? Ähm, ich finde also der, der Name wird der Frucht auf jeden Fall gerecht, also OP, OP no overpowered, äh, passt <lacht> ganz gut, weil eigentlich ist in diesem Room dann drin keine Grenzen gesetzt, der kann ja. alles darin machen, also sobald du gegen ihn in diesem Room kämpf äh, kämpfst, hast du eigentlich verloren. Du musst ja. halt irgendwie versuchen, den da rauszulocken oder von außen irgendwie den Room an anzugreifen, weil ähm, der scheint ja auch so eine gewisse äh, ja Dauer zu haben, wie der den nur aufrechterhalten kann. Das ist auch ganz cool. Und was ich das Geiz an der Teufelsfrucht finde, ist, dass gesagt wurde, hätte jetzt Ruffy die OP-OP-Nomie gefressen äh, oder gegessen, ähm, dann würde ihm das nicht so viel bringen, weil diese Frucht halt auch so ein bisschen ärztliche Expertise voraussetzt. Ja. Das ist halt total geil, finde ich, weil ähm, der ist halt quasi ja, die Operationsfrucht halt einfach zu, zum Leben erwacht. Du kannst äh, jede Verletzung deines, deines Kameraden im Prinzip heilen. Also dem ist, sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst den aufschneiden, innen drin alles wieder zusammenflicken, kannst ihn dann wieder zusammenstecken. Wenn er seinen Arm verloren hat, kannst du einfach in den Wald gehen, einen Gorilla töten, dem den Arm abschneiden und deinem Kollegen geben. Ähm, das ist halt super geil. Ja. Also ich mag die op op nummi auch total gerne. Ich mag aber die anderen fünf bei mir auf der Liste noch lieber. Ja, ähm, zumal,
0: also es wäre natürlich super,
1: äh, es passt da gut, dass äh, Law als
0: Arzt diese Frucht hat. Wie du schon sagtest, es braucht auf jeden Fall so eine Perspektive, äh, per wie heißt es? Expertise. Expertise, das war das Wort, was ich habe. <lacht> um sie richtig auszuspielen wäre natürlich cool zu sehen, was Chopper damit anfangen würde, aber dann wäre Chopper immer noch ein normales Rentier, also würde er damit gar nichts anfangen wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, stimmt. Wenn man es mal <lacht> so rechnet, ja. Ich finde auch, dass die Operationsfrucht so ein bisschen so ein kleiner Punkt ist, weshalb Chopper mir zum Beispiel in der neuen Welt nicht so besonders gefällt, weil ihm wird quasi jedes Mal, wenn er Law sieht, vor Augen geführt, dass egal was er macht, er kann eigentlich nie der beste Arzt werden, solange Law lebt, weil Law braucht nicht mal Medikamente, weil der kann halt, der hat ja diesen äh, weiße, wie hieß es nochmal, diese weiße Krankheit da. Ach, ja, ja. Eisfieber äh, hat er einfach, Fieber oder sowas. Ja, eben sowas. Hat er halt einfach geheilt dadurch, dass er diese Frucht hat und seinen Körper einfach so manipulieren kann, dass es im Prinzip komplett egal ist, was für eine Krankheit ich habe, weil ich alles heilen kann.
0: So wie, äh, so ein bisschen wie Deadpool, der von Krebs zerfressen ist, aber dadurch nicht stirbt. Weil er genau. sich immer gleichzeitig hochheilt.
1: Ja, stimmt. Redpool passt eigentlich ganz gut. Und äh, ja, Law mit Sicherheit mit dieser Frucht zusammen einfach der beste Arzt, den es in One Piece gibt. Ja. Okay. Nun gut. Bei mein mir auf Klassen. der 5, äh, da glaube ich, dass du sie auch dabei haben könntest. Also ich habe zwei, wo ich denke, da wird, wird eine Überschneidung da sein. Äh, habe ich die Giftfrucht von Magellan? Nee, die habe ich nicht. Okay, gut, sehr gut. <lacht> <lacht> Dann habe ich, glaube ich, nur noch eine Überschneidung mit dir. Ähm. Die Giftfrucht braucht man, denke ich mal, nicht viel zu sagen, oder? Also, ja. wir haben, ich glaube, so ziemlich alles von Magellan gesehen, was er damit drauf hat. Wir haben gesehen, wie mächtig das gegen jemanden ist, der keine Resistenzen gegen Gift hat. Ist quasi dein, dein Tod, egal was du machst. Ruffy hat es nur überlebt, weil halt quasi, ja, ihm die Gegenhormone, eventuell sogar so ein Gegengift, halt von Ivankov gespritzt wurde. Du musst extrem vorsichtig gegen Magellan vorgehen. Also selbst der, der Kleinste, einfach, wenn er sich dich einmal mit seiner Hand auf deinem Arm trifft, äh, kann es halt schon dein Ende sein. Ja. Ähm, das ist halt, das ist auch Blackbeard zum Verhängnis geworden. Da hat man ja gesehen, diese riesige Giftwelle, die sie einfach überrollt hat und eigentlich ihr Tod gewesen wäre, wenn sie nicht das Gegengift gehabt hätten. Ähm, das ist halt echt ganz, äh, also die Giftfrucht ist einfach eine Frucht, die für mich, ich habe lange gedacht, dass sie wirklich eine Logia wäre, äh, ja. Weil so viel Wie ihr dann das Gift um sich Verwandeln kann und hätte man da die Wachsfrucht In Impel Down nicht gehabt, die das so ein bisschen Ausgekontert hat, jedenfalls defensiv gesehen äh, Dann wäre es wahrscheinlich ihr Ende Gewesen relativ schnell Ja, das glaube ich auch ähm, Ja, und ein, ein Giftmensch Kann halt einfach unglaublich stark sein Genau, also da muss ich dir auch zustimmen Ich war echt kurz davor äh,
0: Die Gefrucht einzunehmen Ist, Würde wahrscheinlich Platz 6 sein um, wie du schon sagtest, unglaublich mächtig und eigentlich egal, selbst wenn Shanks wahrscheinlich da von dieser Hydra getroffen wird, äh, ja, dann sieht's auch finster für äh, Shanks aus. Ja,
1: denke ich auch. Also jeder, der im Prinzip einmal unaufmerksam ist, ist halt im Prinzip einfach ausgeliefert. Genau. Blackbeard äh, hat auch
0: nur überlebt, weil Shiryu da mit seinem Gegengift ankam. Wenn der nicht da gewesen wäre, wäre die Blackbeard-Bande da unten verreckt.
1: Genau. Man müsste halt mal schauen, wie sich das jetzt ausspielt, Das Ruffy, hat der jetzt mittlerweile so ein Gegengift oh, quasi okay. entwickelt durch verschiedene Anlässe. Also der wurde ja, wann wurde er denn das erste Mal vergiftet? War es das erste Mal bei Magellan? Ich glaube schon. Ja, und jetzt wurde er ja dann halt vor dem Whole Cake Island Arc auch nochmal vergiftet. Da wurde, hat Reju ja auch gesagt, ähm, okay, hätte der dieses Gift nicht vorher, diese Resistenz schon gehabt, wäre halt direkt tot gewesen. Also ja. es bringt halt Riesen um. Ähm, man müsste mal schauen, wie sich jetzt ein Kampf zwischen Ruffy und Magellan ausspielen würde. Ich glaube nicht, dass er eine vollständige Resistenz dagegen gebildet hat. Nee,
0: naja, es wird ihn auf jeden Fall noch schwächen. Ja. Nicht direkt ausnocken und schnell töten, aber auf jeden Fall zusetzen.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Ja, Magellan ist krass. Ja. Wen hast du denn auf der 4?
0: Auf Platz 4 habe ich, obwohl sie noch nicht bestätigt ist, denke ich mal, stimmst du mir zu, dass, äh, dass er das hat. Es ist nämlich die Gravitationsfrucht von Fujitora.
1: Oh, cool. Habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, die irgendwie zu berücksichtigen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja, es ist nicht offiziell bestätigt, also sie hat keinen Namen,
0: aber wir haben genug gesehen, um zu wissen, was sie kann.
1: Mhm. Ähm, was hältst ja. du von der Theorie, dass gar nicht er die Frucht gegessen hat, sondern sein Schwert?
0: Achso, du meinst, so Vegapunk das auch übertragen ja. hat, ne? Aber er hat doch auch in diesem Casino, hat er das doch auch eingesetzt, ohne sein Schwert zu ziehen, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der hätte das so ganz kurz so aufgeschoben. Echt? Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, die Theorie ist ja auf jeden Fall relativ weit verbreitet. Ja, gut. Dass Selbst
0: wenn dann nur sein Schwert die Fähigkeit hat. Es geht ja um die Fähigkeit an sich.
1: Genau, ja, ja. Ich wollte ja, vor allem ja. nur eine kleine Anmerkung. Okay, ist möglich. Ja, aber ich jetzt nee, es nicht ich so gesehen, auch Fände ich auch ganz cool irgendwie. ja ähm, Ich meine, er ist auch so wahrscheinlich Fujitora der stärkste Observationshaki nutzer den wir bisher gesehen haben. Jedenfalls, was so auf Wahrnehmung äh, geht. Und das nee, halt das ist Katakuri. Meinst du, was Wahrnehmung angeht? Also ich glaube, ja klar, es Haki wurde
0: doch gesagt, ja, dass du schon so hoch trainiert dass er in die Zukunft sehen kann. Wenn, du, wenn das nicht mehr Wahrnehmung, mehr Wahrnehmung geht doch gar nicht, dass du schon die Zukunft wahrnimmst.
1: Nein, ja, okay kann man jetzt sicherlich drüber streiten an anderer Stelle ich, äh, ja die Gravitationsfrucht auf jeden Fall ist super geil finde ich auch also ja. dass du halt Meteoriten aus dem Weltraum anziehen ja, kannst es ist so
0: krass ja. und die dann und alle nach oben gucken und er äh, hier Lore und äh, Do Flamingo wirklich so ach du Scheiße
1: Meteoriten ja und es muss ja auch irgendwie der muss ja auch die Schwerkraft von Gegenständen irgendwie spüren können weil sonst hätte er diese Meteoriten ja gar nicht gefunden richtig das heißt, vielleicht ist das auch so eine Kombination aus seiner Blindheit und dieser Frucht, dass er halt quasi ähm, so, wenn er die Augen geschlossen hat, sage ich jetzt mal, okay, er ist blind, aber dass er um sich rum so sieht Objekte und diese Objekte verursachen Gravitation und de deswegen erkennt er die nur. Also er erkennt, er wird zum Beispiel, vielleicht ist Kizaru für ihn unsichtbar, weil er keine Masse hat. Das finde ich ganz witzig. So, das so. wäre möglich, ja. Hey, wer ist denn da? Oh, Kizaru. Oh, ich <lacht> sehe dich nicht. Mit. Oh,
0: Habe ich ja gar nicht gesehen da hinter mir.
1: <lacht> nee, das, die Gravitationsfot auch super geil, auch wenn du einen Gegner schlägst und den quasi in den Boden drückst. Das ist halt echt ja. ganz cool gemacht. Vor allem, oder, ähm,
0: es ist auch eigentlich egal, wie schwer du bist, es setzt dir zu. Äh, stark du bist, es setzt dir zu. Wir hatten gesehen, wie wir einmal Zorro gegenüber stand und Zorro... Schon doch eine, eine doch recht hohe Kampfkraft. Also der würde auf jeden Fall einen normalen Schwertkampf mit Fujitora wahrscheinlich gewinnen. Aber Fujitora, er äh, drückt halt einfach auch Zorro zu Boden, der weiß ich nicht mit wie viel Gewichten am Tag trainiert. Und selbst Zorro drückt er halt runter.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich denke, ich habe sogar mal kurz überlegt, ähm, jeder hat im Prinzip einen Nachteil gegen diese Frucht. Außer Ruffy. Weil vielleicht wird das irgendwann mal so weit kommen, dass er, also Gummi kann er halt quasi, er kann halt gedrückt werden, wie er will. Das macht ihm halt im Endeffekt nichts. Ich habe mir gedacht, vielleicht wird das so eine overpowered Version vom Gear 2. Also nicht und dass er seine, sein Blut zirkulieren lässt, sondern dass dadurch, dass er gerade seine Schwerkraft, dass er halt komplett in den Boden gedrückt wird, dass quasi sein Blut so schnell zirkuliert, dass er irgendwie Flammen fängt oder so. Und dann <lacht> irgendwie mega Gear 2 Form und dann super schnell ist oder ja. so, das finde ich ganz geil. Ja, nee, aber Fujitora Schwerkraftfrucht äh, oder Gravitationsfrucht, super cool, finde ich auch. Deswegen ist übrigens nicht zu verwechseln mit der äh, Schwebefrucht von Shiki. Genau, die finde ich eher so ja, so mittelmäßig cool, muss ja, okay. ich sagen. Ich
0: glaub, also, die, soweit ich das verstanden habe, wenn du Gegenstand berührst, kannst du dessen äh, Gravitation irgendwie aufheben und ihn so schweben lassen.
1: Ja. Da konnte er mit so ganzen Inseln machen. Ja. Ähm, das ist zwar cool, aber. Ach, weiß ich nicht, irgendwie so ganz. Das ist auch die Frage,
0: ob ähm, die Tora die Gravitation aufheben kann, nicht nur verstärken. Aber selbst. Ich, ich praktisch denke schon, oder?
1: ich denke schon.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht warum, wenn, warum es nur in eine Richtung gehen soll.
1: Ja, vielleicht kann er sich dann auf so eine Steinplatte stellen oder so. Und dann kann er einfach die Gravitation Was von der kann aufheben. Er?
0: Hm? Ich meine, das kann er. Zumindest in, in diesem Pirate Warrior-Spiel gibt es so eine Attacke, wo er sich auf
1: einer ähm, ja, okay,
0: Steinplatte durch die Luft bewegt, kurz.
1: Ja, okay. Gut. Ähm, äh, Spiele und Filler. Hm. <lacht> Nun ja, es ist halt die Frage, wie viel Oda damit geplant hat. Ich glaube aber auch generell, dass er sowas wahrscheinlich kann. Ja, also es wird, wird keinen okay. Sinn machen, nur Dinge schwerer zu machen. Richtig. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn er Mesh weiß. Oder so, die sind mit der 10 tonnen vor. Ja,
0: einfach wieder hochhebt. So einfach, der er stürzt nicht.
1: gerade auf ihn runter und er benutzt seine Gravitation so ein bisschen, so ein Meter über ihm und er fliegt einfach wie so ein Ballon weg.
0: <lacht> Am besten noch mit diesen Luftballongeräusch.
1: <lacht> genau. Oder er, er kämpft mit dem Zusammen und macht ihn einfach noch schwerer als die 10 Tonnen <lacht> und trümmert einfach alles dann runter.
0: Ja, Nun dann gut. würde weiß einmal durch die Erde fallen.
1: <lacht> Bis zum Erdkern runter.
0: Ach, und dann würde er da schmelzen.
1: Apropos Erdkern, äh, mein auf Platz, bei mir auf Platz 4 ist die Diamantfurcht. Uh. Ähm, warum? Nun, äh, ich bin nicht der allergrößte Fan von Josu. Und ich glaube nicht, dass er die irgendwie cool eingesetzt hat. Äh, außer halt durch pure Kraft. Aber... Ich glaube einfach, dass die Diamantfrucht die ultimative defensive Frucht in One Piece ist. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube selbst, dass Mihawk nicht in der Lage ist, Diamant zu schneiden, aktuell. Ich glaube einfach, dass er gegen alle anderen außer ja, Aokiji als kompletter Diamantmensch quasi oder wer auch immer die Frucht gerade hat oder nutzt, äh, dadurch komplett immun wird. Ähm, ich finde auch, dass wenn du halt rei auf Schla reine Schlagkraft setzt, dass die Diamantfrucht dich extrem overpowered macht, weil du quasi den härtesten Schlag der Welt hast. Also wenn du jemanden anderen Faust an Faust äh, begegnest und dann Diamant deiner dein Arm oder deine Hand zu Diamant werden lässt, äh, quasi müsstest du ja eigentlich alles zertrümmern, was vor dir ist. Ja. Ähm. Ich wollte sie ganz gerne hier mit auf die Liste nehmen. Ich muss auch zugeben, sie ist ein bisschen langweilig, wenn sie nur daraus besteht, dass du dich in Diamant verwandeln kannst, äh, weil so viel mehr Möglichkeiten sehe ich da ehrlich gesagt nicht, was, was du machen kannst. Ähm, Erwachen ist sicherlich auch was, wo man drüber sprechen kann. Äh, da sind die, da kann aber, glaube ich, die Theorie so ziemlich in jede Richtung gehen, ob es jetzt seine Umgebung verwandeln ist oder... Ähm, ja, weiß ich nicht, dass er irgendwie Diamant aus seinem Körper irgendwie so als so Spitzen wachsen lässt oder sowas, das wäre alles möglich. Ein Diamantschwert
0: herzustellen.
1: Ja, genau, das wäre auch ganz cool. Es ähm, ist halt die Frage, ob, ob die Frucht so funktioniert ob, oder ob es dann nicht eher so in die Richtung, okay, ist jetzt auch wieder ein Filler-Charakter, beziehungsweise ein Filmcharakter, aber hier äh, Grantosoro, der ja eigentlich kein Gold herstellen konnte, sondern nur Gold kontrollieren konnte. Also, dass es so weit in die Richtung geht. Aber ich finde trotzdem, dass die Diamantfrucht wollte oder musste bei mir auf jeden Fall einen Platz haben, weil es für mich die ultimative defensive Frucht ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Die, Diamant ist da schon auf jeden Fall.
1: Und ich bin auch allgemein ein so, so ein Fan von so defensiven Fähigkeiten, äh, die man dann irgendwie auch relativ schnell in so einen offensiven Vorteil ummünzen kann. Ähm, deswegen, ja, Diamantfrucht ist auf jeden Fall dabei. Dein Platz 4. Äh, äh, mein Platz 3. Platz 2, Entschuldigung. Mein
0: Platz 3 ist die Tatzenfrucht von Bartholomäus Bär. Oh, da habe ich auch lange überlegt. Ja, gute Wahl. Ähm, weil ich ein totaler Fan bin, von diesem Gedanken, Sachen zu reflektieren. Ähm, das, ich mag auch diese Spiegelfrucht von Brûlé, aber da war es mir nicht konsequent genug irgendwie. Ähm. So nach dem Motto, da wird nur irgendwie der Angriff kopiert, sondern ähm, und hier wird er ja wirklich so eben reflektiert, ähm, abgelenkt und wa wahrscheinlich könnte er damit auch den Angriff auf jemanden zurückschlagen.
1: Ja, ähm, mit Sicherheit.
0: Und dann äh, einfach noch, was er damit noch alles reflektiert. Wir haben gesehen, wie er die so Luft in diesen kleinen Tatzen äh, reflektiert, die dann so arg so geschossen werden, die auch Steine durchdringen können.
1: Ja, das ähm, ist super geil, finde ich. Also, ja. allein diese, diese Luft zu komprimieren und dann quasi aus Luft, aus komprimierter Luft quasi Explosionen zu schaffen. Genau,
0: den, den Ursus-Schock. ist eine so geile Szene, wie er damit mit ja. dem praktisch in Schutt und Asche legt. Ähm, genau, und dann halt die Fähigkeit, äh, er schleudert die Leute halt weg, wenn er, also die selbst reflektiert sozusagen. Und ja, wir haben ja, also ich weiß nicht, ob... Also im One-on-One-Combat ist der, ist der glaube ich, unglaublich mächtig, weil du ja. einfach alles reflektierst.
1: Genau, du reflektierst, du kann treffen. er kann noch Laser schießen, er kann selbst Luft komprimieren und die auf dich schießen. Ähm, also unendlich viele Möglichkeiten, wie er das irgendwie gegen dich einsetzen kann. Ähm, ich finde find die Frucht auch total geil. Also ich überlege auch gerade sie nachträglich, hätte ich sie vielleicht noch <lacht> reinnehmen sollen, ja. Ich glaube aber, also ich bin gespannt, was, was wir da noch so sehen von, es wäre echt mal interessant, den in einem 1 gegen 1 Kampf zu sehen. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, aber äh, wenn jetzt Ruffy ihn mit, einer, mit einem Haki-Angriff, was weiß ich, der in seiner normalen Gummum-Pistole mit Haki verstärkt, ob die dann auch noch abprallt,
1: ähm, kommt drauf an, ob er dann auch Haki benutzt, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht das ja wie mit dem, dem Haki bei Ruffy, dass er quasi Haki nutzt, das Defensiv benutzt, um sich zu verstärken, aber trotzdem noch die Eigenschaften von Gummi behält. Vielleicht ja. kann er dann immer noch reflektieren. Und ich finde find auch das, gerade kurz schon angesprochen, dieses Leute wegstoßen, wegsenden, also diese Zusatzfähigkeiten, die eigentlich ja nicht zur Reflexionsfrucht, nenne ich sie jetzt mal, gehören würden, ähm, die finde ich auch noch ganz cool, oder das Leid aus anderen, Ge oder die die Schmerzen aus jemandem raussaugen und die zu komprimieren, ist halt die Frage, ob er sie irgendwo hin tun muss, oder ob er die einfach auch hätte verpuffen lassen können, und dann wäre es im Prinzip egal gewesen. Nun, äh, ja. ja, ist ganz viel, was man da machen kann, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, ist eine gute Wahl auf jeden Fall. Ja. Das war dein Platz 3, richtig? Ja. Richtig. Ähm, bei mir auf Platz 3, vielleicht eine Überraschung für dich, geht auch wieder in die Richtung defensive Fähigkeit, äh, Fähigkeiten, nämlich die Burgfrucht von Capone.
0: Ah, ich war auch am Überlegen.
1: Ich habe mir gedacht, spätestens, also wir sind aktueller Stand, ist 873, glaube ich, oder 874. Ähm, wir haben jetzt so eine coole Frucht vorgestellt bekommen, ich musste irgendwie in diese Liste einbauen, weil also nicht nur, dass er quasi in sich drin ein, eine eigene Fest- oder Festungsburgfrucht, wie auch immer man sie jetzt nennt, ähm, äh, also dass er selbst halt eine nur unendlich starke Festung wird, die riesig groß ist, die einfach dreimal größer ist als Big Mom, ähm, dass er in sich quasi Leute aufstellen kann, die Kanonen bemannen, dass er Leute in sich rein zum Schutz holen kann, dass er, weiß ich nicht, äh, im Prinzip ein komplettes unendliches Waffenarsenal in sich äh, lagern kann. Stell, stell dir mal vor, er würde mit Frankie zusammenarbeiten und Frankie würde ihm einfach geile Waffen ja. bauen für, für seine Hand, wo er dann einfach eine Gao-Kanone in der Hand drin hat oder so. Ja. Weil es gibt ja keine Grenze, er ist ja quasi unendlich groß. Das stimmt. Also, ja, nicht unendlich groß, aber. Im Prinzip kann einfach ihm nichts passieren und ja, ich finde es einfach geil, ich weiß auch nicht. Find ja. Ihn, also sein Aussehen auch, wenn er dann seinen großen Vater benutzt, also dieses riesige ich, diese riesige Burg wird, das ist schon geil. Ja, ich war
0: auch echt am überlegen, ob ich ihn wegen dem Big Father reinnehme, weil das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja. Um, und auch was er sagt, dass diese Fähigkeit, dass alles in ihm drin ist und äh, diese ganzen Waffen da drin versteckt hat, ist ziemlich cool. Um, theoretisch bräuchte Batch gar kein Schiff, sondern eigentlich nur so, eine richtig, so, eine, so ein Ruderboot. Ja, so, wo genau. nur einer reinpasst und seine ganze Kuh könnte trotzdem mitsegeln.
1: Ja, um, stimmt. Theoretisch gesehen schon. Wahrscheinlich
0: auch noch angenehmer, als die ganze Zeit oben am Deck zu stehen.
1: <lacht> um, ja, verm vermutlich.
0: Äh, ja, ist auf jeden Fall verdammt sehr, sehr, sehr coole Frucht. Mit der du auch so gar nicht rechnest. Um, wenn du das jetzt so hörst, ja, die haben super, äh, da geht's, bei One Piece geht's um Piraten mit Superkräften. Und dann denkst du, ja gut, dann willst du. Einer vielleicht, ist ein
1: Gummijunge, einer ist dann
0: unsichtbar, genau, einer ist ein Gummijunge, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der ist super schnell oder super stark. Nein. Es gibt, es gibt da jemanden, der, der eine Festung ist. Eine, eine Burg, eine lebende Burg. Ja.
1: Und, ja. und nicht nur, der kann ja nicht nur diesen Big Father, der kann ja auch diesen Tankmodus dann, was ja, ich ganz geil finde. Das ist finde. Auch So
0: geil, wie er da aussieht, ne?
1: ja. Ja. Ähm, ich, keine Ahnung, ich. Zu dem Mafia-Ding passt das jetzt nicht unbedingt, so direkt, finde ich. Aber insgesamt halt trotzdem eine sehr coole Fähigkeit. Deswegen ja. Burgfrucht bei mir auf der 3. Gut.
0: Ähm, ja. Soll ich meinen Platz 2 raushauen? Ja, mach mal. Okay, mein Platz 2 ist, und das ist jetzt ähm, der Punkt, oder der, am meisten der Punkt, den ich äh, ganz am Anfang angesprochen habe, mit ähm, du hast eine Idee einer Frucht, aber sie äh, wird so weiterentwickelt, dass es Facetten daran gibt, die du gar nicht für möglich gehalten hast. Und zwar... Lass mich
1: raten. Ja. Buggy. Buggy? <lacht> ich dachte trenn trennfrucht Nee, was? das Gegenteil.
0: Ja. Ruffy. Gum-Gum-Frucht.
1: Ah, okay. Ja, gut.
0: Ähm, ja, am Anfang war es wirklich nur so, er dehnt seinen Arm oder sein Bein. Ähm, oder sch schlägt halt ganz oft so, dass äh, äh, die Illusion entsteht, dass er ganz oft schlägt und was weiß ich nicht was. Und jetzt mittlerweile ist es so, er zirkuliert sein Blut und äh, dampft dadurch, wird dadurch super schnell. Ja, pustet er bläht, seine Knochen er auf. Er bläst seine Knochen oder seine Muskeln auf, äh, wodurch sein Körper wächst. Ähm, er kann selbst nicht von normalen Schlägen getroffen werden, weil er aus Gummi ist. Er leitet keine Elektrizität. Und also am Anfang dachte ich, Es, ist, es, ist, es ist, Mr. Fantastic kann das ja auch. Wenn ja, so aber
1: unkreativ.
0: Genau, unkreativ. Das ist wirklich nur, ich dehne meinen Körper, mache da einen riesen Hammer draus oder sowas. Aber bei Ruffy ist es halt noch der Gewinn, wie ich ja sagte, Gier 2, Schnelligkeit, Gier 3, Größe und so weiter und so fort. Da hat Oda sich so viel Gedanken zugemacht, wie man diese Frucht noch weiter ausbauen könnte, über dieses typische Dehnen von Gliedmaßen hinaus. Und das ist einfach so cool und ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch kommt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es nicht mit drauf genommen, die gumm gum, -Gum frucht weil ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, sie ist für Ruffy als Protagonisten der Serie die perfekte Frucht und super interessant. Ich finde aber, was die eigentliche Grundfähigkeiten angeht, nämlich aus Gummi zu sein, äh, finde ich es einfach nicht so schön und so nicht so ja nicht so gut wie andere, ehrlich gesagt. Okay. Ich mochte diese Vielfalt und ja. Ja, ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Ich, wie gesagt, für den Protagonisten der Serie eine lustige, gleichzeitig aber auch unendlich starke und kreative Frucht zu, zu bauen, war einfach die perfekte Wahl von Oda. Stell dir mal vor, er hätte ihm die Eisenfrucht gegeben, also die Mr. One hatte. Das wäre irgendwie sehr unkreativ gewesen. Das wäre zwar geil, weil er stark wäre, weil er defensiv viel aushält, aber dann hätte es auch aufgehört. Und diese Gummifrucht ist einfach für so ein, so ein Abenteuer so ein schönes, freundschaftliches, lockeres Abenteuer zu vielen Teilen der, der Handlung ist das einfach die, die perfekte Frucht, weil es ist halt lustig, es ist stark, es passt gut rein, es, man kann sich viel damit einfallen lassen. Ja. Nun gut, bei mir auf Platz 2 eine Frucht, wo du jetzt wahrscheinlich erstmal sagen willst, wirst was? Welche Frucht? Nämlich hm. die Karma-Frucht. Also die von Urush Ur ja, Vermutlich, ja. Ähm, ich habe jetzt einfach mal diesen Arbeitstitel benutzt, Karma-Frucht ähm, für die Teufelsfrucht von Urush Ur die bisher noch nicht bestätigt ist. Wir wissen, dass er eine haben muss, weil ja so seine bisherigen Fähigkeiten, die wir gesehen haben, deuten eigentlich darauf hin und die Hinweise, dass alle Kapitäne der äh, Supernovae eine Teufelsfrucht gegessen haben, lässt auch naheliegen, dass Urush Ur auch eine gegessen hat. Ähm, ich mag, also ich habe sie Karmafrucht genannt, auf Basis einer Theorie, die quasi besagt, alles was dir zugefügt wird, fügst du dem anderen stärker wieder zurück. Das heißt, wenn du Schaden nimmst, gewinnst du daraus Kraft und kannst dem anderen äh, diesen Schaden zufügen. Durch Schläge, durch Dritte, durch pure Kraft einfach. Ich finde, die Frucht ist nicht besonders äh, wandlungsfähig vermutlich, aber diese diese Umsetzung, zu was das führen kann, wenn das einen Charakter hat, der eine ordentliche körperliche Kraft schon mitbringt, das finde ich halt einfach geil. Ja. Also, ich äh, mag das Prinzip halt einfach, dass ähm, äh, ja, dass du halt diesen Schaden vorher nehmen musst und du musst den aushalten, das ist so ein bisschen wie bei Blackbeard, der muss auch den Schaden aushalten, okay, aber du kannst das auch gleichzeitig nehmen, um das in deinen eigenen Vorteil umzuwandeln. Wenn du gegen, ich will unbedingt Kämpfe von Urush Ur sehen, wie er quasi gegen jemanden kämpft, der einfach, weiß ich nicht, wie er gegen einen, wer ist denn so, so ein Powerhouse, wie er gegen Ruffy kämpft oder so. Ähm, weil Ruffy ist quasi auch erstmal nur auf Schläge angewiesen, kann Urush Ur dann vielleicht am Anfang ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, auf lange Sicht wird Ruffy ihn vermutlich besiegen, ja, aber dass Urush Ur halt einfach die Möglichkeit hat, diesen Schaden, den er nimmt, halt direkt wieder zu übertragen, das finde ich einfach super geil, das finde ich interessant, da bin ich gespannt drauf, was damit passiert, äh, ja, und deswegen auf die zwei. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, die dahinter steckt, ist natürlich die Frage, irgendwann wird auch die sein, äh, ihr Limit erreicht haben, denn irgendwann fällt wahrscheinlich auch Urush Ur um.
1: Ja, genau, das ist wahrscheinlich der Punkt. Also sobald du in, mit einem Schlag besiegt wirst oder mit dem nächsten Schlag, den du kassierst, besiegt wirst, ohnmächtig wirst, äh, ja nimmt der Effekt wahrscheinlich ab. Ja.
0: Das um, ist die Grenze.
1: Aber ich habe da irgendwie, ich habe schon oft gesagt, wir haben ja auch schon das, äh, das Wanted gemacht für Urush und ähm, oder haben wir das? Ja. ja ich glaube schon. Haben was? <lacht> Kommt ich habe irgendwas klingend bei mir, äh, dass man dass ich halt finde, dass das echt eine geile Ergänzung für die Strohflotte wäre, diese Kraft. Oder vielleicht auch, wenn du gegen Riesen kämpfst oder so. Das ist halt einfach die perfekte Frucht dagegen, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist auch mhm. äh, mit dem Karma-Gedanken, dass das Rouge als Mönch hat.
1: Genau, das ist Aber. auch so ein Punkt. Ähm, er ist ja auch immer jemand, der lächelt. Das heißt, der wird wahrscheinlich eher ein gutes Karma immer haben und den anderen dann nur ihren Schaden zurückgeben. Ähm, ja, auf der 1 bei dir denke ich mal, da sind wir uns einig, oder? Ja. Es ist natürlich Laoji. <lacht> die G-Frucht.
0: Die, die G-Frucht. Die, 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 <lacht> die anderen Buchstaben ja. des Alphabets sind nicht so cool wie das G.
1: Ja, nee, Erdbebenfrucht, oder?
0: Erdbebenfrucht.
1: Ja. Äh, braucht man da viel zu sagen? Die, die wirklich genannt stärkste Teufelsfrucht. Wir haben gesehen, was damit veranstaltet werden kann. Einfach unglaubliche Kraft. Ähm, er kann sogar die 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 Luft um sich rum zum Zersplittern bringen. Also ja, ja. das ist einfach eine sehr, sehr geile Teufelskraft, ähm, die finde ich auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist, wenn zum Beispiel ähm, Whitebeard hat ja auch öfter seine Waffe dann damit verstärkt und dadurch, stell dir mal vor, du bist Schwertkämpfer und hast diese Erdbebenfrucht und kannst dieses Erdbeben um dein Schwert drum generieren und schlägst dann jemanden anderen äh, jemand anders mit diesem Schwert und die Klinge von ihm wird halt einfach so vibrieren, dass sie wahrscheinlich auseinander zerberstet. Ja. Also das einfach diese, ähm, ich glaube, es wird mal beschrieben als die Kraft, die die Welt zerstören kann. Genau. Wenn da wirklich jemand diese diese Kraft benutzt, der einfach schon von sich aus unendliche Kraft mitbringt, wie Whitebeard, der stärkste Mensch der Welt, und du dann das noch mit diesem Erdbeben verstärkst, also ob es jetzt Tsunamis sind, riesige Erdbeben, ob es, weiß ich nicht, den eine, eine Schockwelle von dir wegsenden, die einfach die Luft und alles, was in ihrem Weg ist, einfach zermalmt, das ist halt super geil. Ja,
0: und vor allem, wenn er das auf so geringe Oberflächen Konzentriert, wie zum Beispiel seine Faust, da entsteht ja so ein, so, ein, so ein Ball drum. Und äh, damit rächt er unglaublich viel Schaden an. Er hat ja auch einfach äh, sich mal diesen, irgendeinen so riesen mit so einer Maske geschnappt, dem so im, im Gesicht gepackt und dem einfach so, bam, die Maske noch zerdrückt und ja. der war sofort K.O. ja und dann einfach unglaublich krasses Potenzial im One gegen äh, One V1. Haben wir schon mehrfach angesprochen, gegen Akaino ist einfach unglaublich krass. Ähm, er kann damit, wie, wie du schon sagtest, die Umgebung einfach relativ leicht vernichten. Er, durch seinen Schlag mit der Waffe entsteht dann so ein Wirbelsturm, der, was weiß ich nicht, wie viele Marinesoldaten hoch in den Himmel schickt.
1: Du kannst ähm, halt nicht mal eingefroren werden, weil du selbst halt auch das Erdbeben bist. Ja, richtig. Das und ist halt auch ganz geil. So du kannst, weiß ich nicht, du wirst von jemandem in den Boden geschlagen und du machst quasi bekommst du den Schaden, aber machst da deinen eigenen Vorteil raus, indem du einfach den kompletten Boden unter dir zertrümmerst oder einfach eine riesige Schockwelle von ja, weiß ich nicht, so, so machst, dass jeder das Gleichgewicht verliert, der sich am Boden befindet.
0: Ja, Auf jeden Fall, Erdbeben ist die krasseste Parameter, wahrscheinlich sogar die krasseste Teufelsfrucht, die wir hier gesehen haben. Ja,
1: finde ich auch. Also spontan würde mir jetzt da auch keine einfallen. Die, die Magmafrucht hat auch ansatzweise so ein hohes Zerstörungspotenzial, aber nicht, so so, viel...
0: nicht noch so weit decken. Also Black... Whitebeard könnte ja wahrscheinlich... er hat ja diese ganze Marinefort-Insel, könnte er spalten.
1: Ja. Das kann
0: Akaino also... wahrscheinlich
1: nicht. Nee, man müsste sich einfach mal vorstellen, wie Whitebeard vor 20 Jahren, was der damit hätte anrichten können. Das wäre
0: so krass gewesen.
1: Der hätte wahrscheinlich, Boah. also der hätte wahrscheinlich von Marinefort bis zu Marijoa alles gespalten. Mit dieser... der, hätte,
0: der hätte auch wahrscheinlich die Redline einfach kaputt gemacht.
1: Ja, das könnte sein. Boah. Ja. Also Whitebeard nicht nur der coole Nutzer, was Blackbeard jetzt damit macht, ich glaube, der bringt nicht direkt diese unendliche Kraft mit. Ähm, deswegen glaube ich, dass Whitebeard der, der bessere Beherrscher auch bis zum Ende bleiben wird der Serie. Aber Blackbeard hat halt einfach seine beiden Früchte, die, die perfekte Kombination sind. Er saugt quasi mit seiner linken Hand saugt er jemanden an und kurz bevor er äh, bevor er auf ihn auftrifft quasi nimmt er seine rechte Hand und zertrümmert ihn mit einem Erdbeben. Das ist halt echt ganz, ganz geil, finde ich. <lacht> Nun ja, bei dem Platz 1 hatten wir, denke ich mal, relativ wenig Spielraum. Was ja. hatten wir denn also, Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was man auf jeden Fall erwähnen sollte. Hm. Hm, hm. Äh, so, sonst so Teufelsfrüchte, die du dir auf jeden Fall wünschen würdest? Also Ich Paramecia.
0: würde mir noch gerne ähm Einfach um diesen klassischen Superkraftgedanken zu, äh, zu haben, ähm, jemanden haben, der super schnell
1: ist. Okay, der sich selbst beschleunigen kann. Ja, der quasi. einfach
0: super schnell läuft, wie einfach The Flash sozusagen.
1: Ah, okay. Ja, ist auf jeden Fall auch ganz cool, ja. Oh, Können ich, hätte mir ich auch gerne vorstellen. Also,
0: so klassische Superkräfte.
1: Hm. Ich hatte es bei den Logia-Früchten schon mal angemerkt. Ich denke, als Paramesia würde es ein bisschen besser passen, so eine Pflanzenfrucht oder so. Wäre ganz geil. Pflanzenholzfrucht, Holzfrucht, dass du quasi äh, Ranken entstehen lassen kannst und äh, ja, weiß ich nicht, äh, auch so vielleicht so giftige Pflanzen oder so, sowas halt. Das finde ich ganz nice. Ja. Ähm, das hätte was. Sonst, äh, wir haben schon echt viel gesehen, wenn man mal überlegt, wir haben die Schwimmfrucht gesehen, wir haben die Mahlfrucht, die Kunstfrucht gesehen, wir haben in der, in der Crew haben wir drei Paramesien
0: Uh, mir fällt noch eine ein, die ich sehr interessant finden würde: ja. Krankheitsfrucht. Du kannst jemanden anfassen und dann hat er eine Krankheit. Also und dann kannst du dem ah, okay. eine normale Erkältung geben oder auch äh,
1: Syphilis. <lacht> ja, okay, da würde ich mich natürlich für die Syphilis entscheiden. Ja. Du berührst
0: ähm, ihn und dann hat er
1: äh, AIDS. Ja, gehe <lacht> alles vorbei. <lacht> äh, wir haben ja auch schon mal bei den Reihen jetzt öfter mal irgendwie die Yonko angesprochen. Was glaubst du denn, was, also wie siehst du das denn mit der Seelenfrucht von Big Mom? Mm. Also ich finde die sehr, sehr kreativ und hat auch unendliches Zerstörungspotenzial, weil du halt quasi Feuer und Sonne kontrollieren kannst. Aber ich bin irgendwie nicht so, ich finde die irgendwie nicht so toll. Also ja, ich auch. Mit dieser See, die Seelen entnehmen, das gefällt mir irgendwie nicht. Mir, mir
0: ist das auch schon irgendwie zu, zu Psycho irgendwie, finde ich
1: Ja, so ein bisschen Und dann auch noch Big Mom, die halt quasi kein besonders labiler Charakter ist ähm, ja, oder? Ich, ich mag ja, das irgendwie. eher so
0: wie die, die Stachelfrucht Da weißt du, da ist der Name Programm Du weißt direkt, aha, der kann das Er kann nämlich seinen Körper Stacheln, oder zu Stacheln werden lassen Okay, zack, aus, fertig und dann gibt es dir halt die Seelenfrucht und ja, das ist mir schon zu abgefahren. Irgendwie.
1: Ja, mir auch. Ähm, da, also, ich finde sie für Jonko auf jeden Fall passend, aber ich hätte mir irgendwie was anderes gewünscht, glaube ich. Ja. Das ist wirklich ein bisschen mehr Seelen, aber diese, diese Zeus, Prometheus, Napoleon, hm. naja. Me okay.
0: Meinst du, es gibt eine Zeitfrucht, mit der du die Zeit kontrollieren Nein. kannst?
1: Nein. Das wäre nicht lame. Weil. Je nachdem, wie gut du die dann trainiert hast, äh, ist ja alles hinfällig, wenn du die Zeit kontrollieren kannst. Also ich glaube, was Zeitkontrolle angeht, ist Foxy das Nächste, was wir daran gesehen haben. Okay. Weil das, dieser Slow Beam hat ja quasi die Zeit in diesem Bereich des Beams halt verlangsamt. Ja. Okay. Na gut. Dann werden wir durch. Ja, haben wir alle 15, unsere Top 15 alle abgehakt. Ähm, ja, es sind jetzt drei verschiedene Parts geworden. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. War ja ein bisschen was. Da habt
0: ihr auf jeden Fall eine Ausdauerfrucht gegessen.
1: Das stimmt. Ausdauerfrucht? Nee, <lacht> nicht so interessant. Das ist dann, glaube ich, eher in die Sohan-Bereich, dass die sehr viel Ausdauer haben, würde ja. ich mal schätzen. Na gut, dann danke fürs Mitmachen, Kevin, wie immer. Ja. Und an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.